0: 今天呢，我们还是继续《古史春秋》这个栏目。上一次啊，我们讲的是春秋时代，那这一次我们时间往后跳一点，来到东汉末年，来说一个不少人都很熟悉的和三国有关的故事。公元174年，司马房应该是有点头痛的。头痛的原因是他受托要推举一个人当官。这一年啊，是东汉的西平三年，司马房25岁。按理说， 25岁的年纪，自己都未必能混出什么名堂，怎么有资格推荐人当官呢？但这倒也不奇怪，因为司马房所在的司马家族一路都是高官辈出。他的曾祖父司马钧是东汉的征西将军，祖父司马亮做到了豫章太守，父亲司马骏官拜颍川太守。《三国志魏书》里面记录司马防是这么说的：说他是邵氏州郡，历官洛阳令、金兆隐，说明他年纪轻轻就已经在州郡一级当官了。之后呢，又升任了首都最高的行政长官。那他的老爸和爷爷都是省部级的高官，这个升官速度啊，当然也不算太奇怪。司马芳要推荐的这个人啊，那一年才刚刚虚岁二十岁，是当时沛国的地方长官王吉推荐上来的。这里要说一下这个沛国，充沛的沛，沛国虽然名字里有个国字，但其实啊是一个郡级行政单位，相当于现在的一个地级市。沛国呢下面辖21个县，其中啊有一个县叫桥县。王吉推举的那个20岁的青年呢就是桥县人。王吉自己也是这一年刚刚提拔升任沛国的一把手的，他也才2十多岁，在当时呢也属于是破格提拔，那没办法。王吉的干爹是朝中权势熏天的中常侍王府。王吉到任没多久呢，就通过举孝廉的方式啊，就把那个没比自己小几岁的乔县年轻人给推荐了上去。作为汉朝察举制度的重要组成部分，举孝廉啊，顾名思义就是要么你孝，要么你廉。如果这两样获得公认，就可以被地方长官推荐走上仕途。这个考核标准照理来说啊，应该是非常严格的。按照当时的规定，人口要到二十万的地方才能够获得一个校联的名额。而从任何角度看，那个二十岁的乔县年轻人都是没有资格被举校联的。他在老家是著名的游手好闲、惹是生非的顽主，校和联没有一个字和他沾边。更何况，按照当时的规定，除非这个人特别优秀，否则一般情况下只有四十岁以上才可以被举校联。而这个二十岁的乔县青年。偏偏就这样被举了笑脸。当然了，很多人也对背后的原因心知肚明，因为这个年轻人的干爷爷是当朝著名的大宦官曹腾，他的爸爸也就是曹腾的干儿子，是花了一亿钱捐了个太尉过官瘾的曹嵩。这个太尉就相当于现在的国防部长。从汉武帝开始推行的察举制啊，原本是希望打破世袭和阶层固化。有地方长官逐级推荐贤能之士，选拔人才，但是历经三百年，早已荒腔走板。但这也是意料之中的。一旦摒弃客观打分体系，而改用主观评分，那么“公平”两个字早晚会销声匿迹。回到之前的司马防，按理说这个人是举孝廉举上来的，司马防只需要做个顺水人情即可，为何又会头疼呢？因为按照《三国志·魏书》的记载啊。司马防这个人是性志直公方，虽兼具彦楚，威仪不特。雅号汉书》名臣列传，所讽诵者数十万言。什么意思呢？总体来说，就司马防这个人啊，是刚正不阿啊，非常看不起这种拍马屁啊、奸臣啊等等。可见他不仅是浓眉大眼、风神俊朗，也是有节操、有原则、有榜样的，眼里很难揉沙子。可能也正是因此。司马芳的推荐没有让那个20岁的乔县年轻人完全满意。那个年轻人本来是想当洛阳令的，也就是洛阳这个首都县的县长，但是司马防给他推荐的位置是洛阳北部尉。洛阳是当时的首都，天子脚下，自然不同于一般的县，所以分为东西南北四个辖区，各设长官。洛阳北部卫相当于现在从北京天安门到北五环奥林匹克公园一带的公安局长。至于西北边的圆明园和东边的朝阳公园归谁管，还要看辖区分配。但毕竟才20岁就当了一个县处级的公安局长，应该是可以满意了。这个20岁的年轻人叫曹操，他带着兴奋和忐忑，准备走马上任，大战宏图。西平三年，曹操正式上任洛阳北部尉。他在兴奋之余，确实应该也是有点忐忑的，因为他很清楚自己被一路推举上来，材料并不过硬。尽管曹操已经四处求名士给自己品评，啊，希望借所谓的流量和热度为自己加分，但是他自己也知道，作为举孝廉的基本条件，他是不达标的。不仅他知道，后人也知道。《三国志》作为一本以曹魏为正统的史书，作者陈寿在《武帝纪》里面提及太祖曹操少年时的名声，也不敢违背事实，只是尽最大的努力润色为少机警，有权术，而任侠放荡，不治行业。而吴国人当时所写的《曹满传》就没那么客气了、啊，直接点名当时的曹操就是号飞鹰走狗，游荡无度。那这难道符合举孝廉的标准吗？而如果说这些还能勉强解释为学习成绩差，未必能力不行的话，那么更让曹操头疼的是他的家庭背景。曹操当然是有显赫家庭背景的，没有这层背景，他绝不可能年纪轻轻就被举孝廉。但是呢，他的这层家庭背景却也让他有点抬不起头。他的爸爸是太监的干儿子，他是太监的干孙子。事实上，曹操的干爷爷曹腾虽然是个大宦官，但即便是在党锢之争白热化的东汉末年，他的名声还是可以的。曹腾侍奉过四朝皇帝，经言慎行，对外低调，且不任人唯亲，还颇发掘出一批人才。他推荐的，比如像于放、边少、严固、张温、张焕、唐希、赵典这些人，当时在天下名士里都有极高的声望。即便是曹操的父亲曹嵩。虽然敛财有数，居然能拿出一个亿来买官，但他也就是占了个虚职而已，并无实权。西晋的史学家司马彪评价曹松用了八个字，叫“智信敦慎，所在忠孝”。考虑到司马彪可能对曹家有所顾忌，所以用词还是比较温婉。但是我们再看当年建安七子之一的陈琳为主公袁绍写讨伐曹操的檄文，那个檄文恨不得是把曹家一脉骂得狗血淋头。但是说起他的父亲曹嵩，用足了24个字，也不过就是数落他买官的丑行，对他的人品名声并没有指责。但即便如此，对普通人而言足够了，对曹操而言还是不够的，因为他虽然是号飞鹰走狗，但毕竟啊还是有自己的志向的，他是想做出一番大事业。在那个世人明显看不起宦官的年代，有宦官家族背景的曹操。很清楚，自己若想在京城洛阳博得一些名声，就必须做一些事情来证明自己。而且以曹操的性格，他会选择自己单干，甚至不会告诉和自己玩的最好的那批兄弟们，比如袁绍。西平三年那一年，袁绍正在洛阳养民，培养的养民生的民。与曹操相比，袁绍可以说是年轻的老干部了。袁绍同样是二十岁做官，在曹操还在老家游手好闲的时候，他已经是濮阳县的县令了。那他为何也能够破格提拔呢？因为袁绍的家族背景比曹操家的更吓人。汉朝象征最高职位的三公，司空、司徒和太尉，袁绍家里人是排排坐吃果果。袁绍的高祖父袁安做过司徒，曾祖父袁敞做过司空，祖父袁汤做过太尉。父亲袁逢做过司徒，曹操的老爸曹嵩要花一亿钱才能买个太尉的虚职，而袁绍家里四代人里面，代代有人做到过正儿八经的三公高位，人称是四世三公，门生故吏遍及天下。在濮阳县令的任上，袁绍遭遇了母丧，在那个达官贵人已经可以有种种理由逃避守丧的年代，袁绍却主动辞官，为母亲守丧三年。三年期满后，正当众人以为袁绍将满血出山的时候，他又宣布要为早逝的父亲再守丧三年，一共是守丧六年。六年期满，袁绍卢墓六年的孝名已经是传遍天下。于是他来到了京都洛阳，开始养名。所谓养名，就是并不急着做官，而是要做出大隐隐于世的姿态，广交朋友，提高声誉。袁绍长得非常帅，性格豪爽。家里有背景深厚，关键还不缺钱，所以很快就以他为中心形成了一个小团体。他的铁杆兄弟里面有从兖州过来的富二代张邈，从荆州过来的小智多星许攸，还有就是那个宦官之后曹操。袁绍和曹操到底是什么时候认识的？史书并无明确记录，《三国志袁绍传》里也只是提到了一句，叫“太祖少与交焉”。就说，太祖在很小的时候就和袁绍有交情了，但是两个人关系应该是相当不错的。想想其实也可以理解，都是高干子弟、大院孩子，混一个圈子嘛。那值得指出的是，在这个圈子里，曹操应该是一直追随袁绍的小弟。在《世说新语》里面曾经有过这样一个段子：曹操有一次和袁绍在一起厮混，潜入人家园子里面去看人家结婚。曹操是胆大妄为。大喊一声：“有小偷！”结果人家家人追出来找小偷，他和袁绍就进去抢了人家新娘子，往外跑。那家人家应该也是大户人家，园子很大。逃到一半，两个人就迷路了。袁绍更是卡在一个荆棘丛里，是动弹不得。曹操这个时候有拉兄弟一把吗？并没有。他大喊一声：“小偷在这里！”人家家人循声赶来，吓得袁绍是一个机灵，肾上腺激素是大量分泌。从荆棘丛中一跃而出，两个人就这样逃走了。《世说新语》作为一部智人小说，记录的段子不能当正史看，但多少也能反映出当时的世人对这两个人的一些印象和看法。因为毕竟《世说新语》写成的这个南北朝时期，离东汉末年的时间上也并不遥远。至少从这个段子里，我们能看到曹操这个人年纪轻轻就胆子很大，而且手段毒辣，不计后果。但往往又会另辟蹊径。西平三年这一年，曹操与袁绍同居洛阳，但两人做事的风格已经显露出了不同。与老大哥袁绍一本正经的慢慢养名相比，初出茅庐的曹操更倾向于一招制胜的扬名。而要做到这一点，就要做一件石破天惊的事。一个叫简图的人很快就送上了机会。简图并不是什么有名之辈。但是他的侄子在当时可谓是权倾朝野，他是汉灵帝眼前的红人，大宦官简硕。作为简硕的叔叔，简图在京城自然是人人敬畏三分。而这个简图确实也没有作为高级干部家属的政治觉悟，总是带着身边的一群马仔在洛阳城内耀武扬威，尤其是到了晚上还要上街招摇过市。而这恰恰是犯禁的。东汉年间，各城市是实行宵禁。而洛阳作为首善之都，更应该成为表率。但有时候禁令反而会被一些特权阶层去刻意违反，用来彰显自己的与众不同。你看，你不敢违反宵禁，他也不敢，因为你们都是平头老百姓，而我简图违反了却没事那就能显出我和你们不是同一个阶层的人。可惜的是，简图碰上了曹操。曹操上任洛阳北部尉以后，立刻就让人在县衙门口摆上了几十根五色大棒，并且让人张贴告示，宣布必须严格遵守宵禁令。他宣布，有犯禁者皆棒杀之，也就是要用五色大棒活活打死。这种广而告之的事情，奸徒是没有理由不知道的，但应该也很难引起他的警惕。小小一个县处级的公安局长，昏头了，敢动我？相反，这支禁令可能还引起了简图的兴趣。你越是这样，我就越是要违反，因为越能显示出我的与众不同。后面发生的事，史书并没有详细交代，只是寥寥数语。但整个过程是不难想象的。在某天的深夜，简图带着他的马仔们再次违反宵禁令，在洛阳的街头是吆五喝六，正撞上带队巡夜的年轻曹操。二话不说，简图被曹操命人拿下。在没有手机通讯的年代，简屠是不可能有渠道迅速去摇人，乃至通知到自己在皇城里的侄子的。而曹操也不会给他这样的时间窗口，他直接把他拖到县衙，用承诺过的五色大棒，活活打死。汉朝虽然曾感叹秦朝的刑罚严苛，但是呢，像枭首、腰斩这种刑罚，该有的还是有，还加出了焚刑，就是焚烧的焚，烹刑，烹饪的烹。等各种法外之行，汉灵帝尤其是喜欢痴刑，就是用棍棒把人活活打死。所以上行下效，曹操用这种方法倒也不太意外。没有史料证据表明曹操是专门针对简图实施的这次行动，但是他的动机多少还是可以揣测的。击杀违规的大宦官的亲属，不仅可以体现自己不畏强权且嫉恶如仇的姿态，更可以划清立场。向世人集团展现出自己对宦官集团的态度，这对有宦官家族背景的曹操而言尤其重要。当然，也不能否认那一年的曹操很可能也有一种年轻人的理想主义和一种特有的虎劲儿。但无论从哪个角度看，简屠都是一个完美的击杀对象，曹操没有理由放过。一个区区县尉，居然敢活活打死一个当朝大宦官的叔叔，即便是在没有社交媒体的东汉年代。也足以轰动整个洛阳城。一夜之间，很多人都知道了曹操这个名字。在完成这次击杀之后，听闻乃至崇拜曹操名字的人中，应该有个不满十五周岁的少年。这个少年是涿郡涿县人，也就是在今天的河北保定一带。按照古代人的虚岁计算习惯，他在不满十五周岁的时候就已经外出游学了。拜当时的大儒卢植为师，在钩氏山这个地方学习。钩氏山地处洛阳东南，距离首都不过几十里地的距离，所以首都一旦有什么大新闻，很难不传到这里。一个刚满二十岁的县尉，居然击杀了高官的叔叔，这样的新闻应该会在这个少年以及同学之间流传。而这个少年的名字叫刘备，他有一个要好的同学叫公孙瓒。当然，史料并没有记载刘备当时是否真的就知道了曹操的名字，但是他结识曹操并建立熟人的关系，确实就是在西平三年之后的没几年。按照《英雄记》的记载，上面写的是灵帝末年，备常在京师，复与曹公聚还沛国，募招合众。意思就是说，东汉灵帝的末年，刘备啊就一直在首都。后来呢，还在曹操之后失意离开洛阳回家乡的时候。与他患难同行，可见是交情不浅。刘备知道曹操可能是占了地利，但也有人啊，因为距离遥远，未必知道曹操的这次壮举。西平三年这一年，扬州刺史臧敏率领大军，终于平息了一场历时三年的造反。有个叫许昌的人在会稽郡造反，自称是阳明皇帝，一度部众超过数万人，攻城拔寨，颇有声势。平反获胜之后，臧敏为部将表功，他尤其对麾下一个来自吴郡的小伙子大加赞赏，极力表扬。这个小伙子出身普通，却刻苦勤勉，且有胆有识，敢杀敢平。他招募乡勇，在这场征讨战中立下了大功。这个小伙子的名字叫孙坚，那一年也是二十岁。臧敏为孙坚表功，后者被授官盐渎县县城。县尉和县城都是县令的左官。那一年，同为二十岁的曹操和孙坚有着不同的背景，在不同的岗位，都期待自己有一个光明的未来。那时候的曹操肯定不知道孙坚，而孙坚也很难知道曹操。但他知道的是，自己出身普通，来自基层，没有靠山。如果要往上爬，只能依靠自己拼命的努力，有时甚至还要提着自己的脑袋。但有时候。凭借实实在在的成绩拼出来的位置，但反而比依靠背景或关系得来的地位要稳固一些。西平六年，才干了三年的曹操就被调离洛阳了。曹操去的是顿丘县，做的是县令。从县尉到县令，名义上是升了一级，但是从权力的中枢的重要岗位被调到地方上，是很明显的明升暗降。不难猜测，即便有干爷爷和爸爸的背景，曹操还是被报复了。事实上，若一般人敢做出棒杀高官叔叔的举动，纵有十个脑袋也当场搬家了。但曹操毕竟不同，首先他做的事情是正确的，是符合法律的，让人挑不出毛病。更重要的是，他也是背后有人的人，人家还不敢轻易动他。但是不是不报，只是时候未到。四十年后。曹操对着23岁的儿子曹植回忆起这段往事的时候，说了这样一句话，叫“吾昔为顿丘令，年二十三，思此时所行，无悔于今。”什么意思呢？就是我当年在顿丘做县令，也是23岁，现在想想当时的所作所为啊，直到现在我也不后悔。但凡说想想当年的所作所为，现在也不后悔这种话的，心里多少还是一直有触动的，更何况。教育儿子曹植时的曹操啊，已经是功成名就，才能够坦然说出“无悔于今”这样的话。如果他混得不好，可能未必会这样提。人生就是这样，总有把握，总有错过。曹操在洛阳度过职场人生的前三年里，应该是赶上了一场深城里，错过了另一场深城里。赶上的那场深城里，来自曹操的顶头上司洛阳令周邑。周易在西平四年喜得贵子，作为下属，曹操前往贺喜或者至少送上贺礼，属于基本的上下级之间的礼节范畴。而这个周易给自己的宝贝儿子取了一个名字，叫周瑜。而曹操因为离开洛阳而错过的一场生辰里，则来自他的知遇恩人司马房。司马房在公元179年迎来了自己的第二个儿子，那一年恰好是东汉的年号西平终结了。改年号光和，年号更改意味着去旧迎新，而司马房给自己这个儿子取的名字叫司马懿。好，下面进入馒头说时间。当时写这篇文章的缘起啊，是有一次开车的时候，听到刘伯老师在得到 APP 上的那个叫刘伯的国学课啊，听到曹操在洛阳开始任职的那期啊，他最后提了一句，说这个周易啊，在这一年生了周瑜。像曹操出生牛犊棒杀简屠这件事情啊，早就不是秘闻了。但是周瑜作为洛阳令生了周瑜和曹操当时同处洛阳这件事情啊，我以前还从来没有想到，所以顿时就来了兴趣。你看，袁绍和曹操是发小，刘备呢当时在卢植那里求学，孙坚那个时候呢也是初入峥嵘，再加上举荐曹操的司马房，那整个这个历史断面就有意思起来。于是啊，我后来就想写一篇类似于《请回答那个年代》系列的文章。把目光啊聚集到公元174年这个年代断面，也就是西平三年，但真的动笔开始查史料了，却发现哪有这么简单？比如《三国志·魏书》的《武帝本纪》里面写曹操步入职场的那句话，说清楚也清楚，说模糊也模糊，怎么说的呢？曹操啊，说是年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉，迁顿丘令，征拜一郎。这句话里面啊。说这个西平三年，曹操是被举孝廉，这个没有什么意义。但是他是不是在当年就当上了洛阳北部尉？史书上其实并没有交代。至于什么时候杀的简图，什么时候去做的顿丘县令，也是一笔糊涂账。那还好，我前面也提到，曹操在这个他的介子职那篇文章里面说了自己去顿丘的年龄， 2 3岁。那这个重要吗？啊，有点重要，因为周瑜啊是出生于公元175年。如果曹操是举孝廉，他当年就当了洛阳北部尉。新官上任不久就杀了简屠，那么这件事啊和周瑜出生就不是同一年了，那从文学性的角度来说呢，味道就差了不少。关于这件事啊，我专门和刘伯老师还讨论了一下。首先，我们都同意一点，以现有的史料看，曹操从被举孝廉到当上洛阳北部尉，时间线确实有点模糊。这里面有个关键，就是曹操被举孝廉后受的是这个狼啊，这个好儿狼的狼，他并不是直接当官的。所谓这个狼啊，就是天子的礼仪侍从。从东汉末年，这个狼的队伍啊，基本上就被高官子弟垄断了。狼呢，其实就有点像这个青年干部培训班，属于培养预备役干部的。要当官，就必须要走这个过程。那么，从狼到官，到底需要多久呢？答案是，根本就没个准项。我查了一下袁绍的例子，按照《英雄记》的记载，袁绍在幼年时就被授予狼了，因为当时还有一个叫童子郎。但是呢，一直挨到二十岁才被授了濮阳县令。而刘伯呢也举了一个例子，说汉武帝时期啊，有个叫严四的人，在汉文帝时期啊就被授郎了。但是呢，经历文帝、景帝、武帝三朝，直到垂垂老矣，才在武帝的照顾下放了一个官。那应该说啊，无论曹操在西平三年还是西平四年做到洛阳北部尉，依旧还是属于火箭速度。但究竟是哪一年，还真说不清楚。在这一点上，刘博老师取的是西平四年，我按照《三国志》那句话的叙述顺序取的是西平三年。但是我同意刘老师的观点，就是其实都是有点不严谨。同样需要推敲的还有刘备，《三国志先主传》说他是年十五母史行学，就说他十五岁的时候母亲叫他出去游学。按古人是虚岁计算的这方式刘备当时肯定是不满十五周岁。那刘备出生于公元161年。所以，他究竟是在西平四年还是三年去卢州那里学习的，也很模糊。至于在勾氏山学习这个事情，还是从《公孙瓒传》这篇文章里面拼出来的。所以啊，我们总是觉得历史上有很多巧合，但是你真心要去凑一系列巧合的时候，却会发现没有那么简单。有时候一个小小的细节就需要很多的考证，而考证出来的结果往往未必也就是准确的，甚至是不会让你满意。但是，这整个探索、推敲、比对的过程，恰恰也是读历史的魅力之一，不是吗？好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。